0: Du lytter til en podcast produceret på Radioen.
1: Akapella-nørdere, ballroom-dronninger og syngende seriemordere. Ryan Murphy har gjort Outsider en mainstream og slået sit navn fast som en af de største tv producer i moderne tid. Bag ham ligger hits som Glee, American Horror Story, Pose, Hollywood og mange flere. Og i dag der undersøger vi i filmmagasinet Nosferatu, om Ryan Murphy er guds gave til streaming-æraen, eller om han bare er en politisk korrekt pladslager. Velkommen.
2: Du lytter til filmmagasinet Nosferatu på Uniradioen. Dagens hverdag er Nanne. Hej. Karoline, goddag, Rikke, Hej. og mit navn er Ida. Og i dag der skal vi jo snakke om Ryan Murphy, en producer, man og instruktør, som er kæmpestor for tiden. Og han er sådan en mand, der har gjort det mainstream at være outsider på tv. Um, han har står bag utrolig mange hits, blandt andet Glee, um, American Crime Story, American Horror Story, Pose, Hollywood. Han har lavet sindssygt meget forskelligt. Um, men hvad er jeres forhold til Ryan Murphy, Karoline? Mit forhold til Ryan Murphy øh, er nok
0: sådan lidt ambivalent for mig. Så tror jeg egentlig, at Ryan Murphy var sådan en, en high school sweetheart, som jeg på en måde har sagt lidt farvel til. Og nu øh, er han nærmest sådan lidt en, en irriterende kæreste. Jeg kan lade være med at stå på Facebook og Instagram, for han er rigtig svær at undgå i, i det moderne tv-billede. Så jeg, jeg tror, det var en, en, en sommerflink, som øh, lagde rigtig hårdt ud fra start, som var rimelig hovedkuls, øh, hvilket også på en måde giver et meget godt billede af ham. Øh, men, øh, men nu må jeg altid sige, at jeg at er jeg faktisk ved at være kørt, øh, kørt godt øh, død i ham, og øh, jeg er træt af, at han popper op på mit feed.
2: Så er det jo godt, at vi skal snakke om
0: ham i dag. <laughs> jeg tror, at øh, hvis du
3: har slået op med Ryan Murphy, så er jeg nok lige begyndt at date ham fordi jeg har ikke set så meget. Jeg har for eksempel ikke set Glee i mine teenageår, så hvis mig og Ryan Murphy, vi var i et forhold, så var vi der, hvor vi havde været på et par dates, men jeg var ikke helt sikker på, at jeg skulle se ham igen.
1: Hvad med dig, Rikke? Jamen, øh, for mig er Ryan Murphy sådan en, som jeg har gået i seng med i mange år, og så ikke fortalt det <laughs> til nogen. Altså sådan en, jeg møder ikke din familie, du møder ikke men. vi snakker faktisk ikke højt om, at vi ses. Øh, jeg har set lige faktisk hen til flere gange, og jeg har altid godt kunne lide den, men jeg har aldrig rigtig kunne finde ud af, hvorfor jeg godt kunne lide den. Og jeg har nok også altid skammet mig lidt over den, fordi den bare bruger så mange sådan meget, meget indlysende greb til at fange en ind. Og jeg, jeg, jeg kan godt blive provokeret af, hvor, hvor gerne den vil have en til at kunne lide den. Mm. På en eller anden måde ikke? Øh, Men man må også erkende At der er nogle ret geniale ting ved det øhm, og, og derfor så glæder jeg mig især Til at snakke om Glee i dag Men jo også til at snakke om Pose Som må sige at være sådan Glees modstykke Fordi den prøver bare sådan halvt så hårdt Og får bare dobbelt så gode sådan anmeldelser <laughs> Og øh, har meget mere sådan Love Som jeg fornemmer folk også sådan Lidt mere tør at sige højt Jeg kan godt lide Pose Jeg synes det er en god serie det er, sådan noget, det, det, er sådan, det er mere kommile at sige, end det nogensinde har været at sige, jeg elsker kli, synes jeg.
2: Jeg er rigtig glad for Ryan Murphy, og øhm, jeg tror grund, er rigtig glad for ham, og også en af de ting, vi skal snakke om i dag, det er hans kærlighed til, til stræberen. Altså den her person, lidt i stil med det, du har sagt, Rikke, person, der ligesom ved for meget, og ligesom han ser jo også nogle gange ved for meget, og det kan jeg egentlig meget godt lide. Det synes jeg er meget charmerende. Så jeg kan jeg også rigtig godt lide det med, at han tager øh, typisk nogle lidt sådan ældre skuespillere ind og får dem til at have en, øh, en ny ungdom. Altså de, de bliver ligesom genoplevet på skærmen og får helt meget øh, ros øh, i forhold til at... Øh, at de pludselig kan noget igen, eller han, han stoler på kvinder, også selvom at de er blevet over 40 og måske har en rynke eller to, og det kan meget godt lide. Så jeg synes, at han har en etik i, i sit arbejde, som er utrolig fed at, at følge, og som, som passer godt ind i den her diva-ting. Han har kærlighed til divan, og det, det har jeg helt sikkert også. Så vi skal forbi en masse forskellige i dag. Vi skal også snakke lidt omkring musik og musicals, om hans stil, er den barok eller er den camp. Og hvad æm... betyder de to ting? Og Egentlig. Hvad, lige, lige, lige præcis. Hvad er det de her for nogle termer? Øhm, vi skal snakke ja, om, øh, om true crime og Gys, som jo, han jo også har arbejdet med. Øh, så vi kommer vidt omkring øh, i vores program om, øh, om Ryan Murphy.
0: Før vi kan ende på toppen af Hollywood, så skal alting jo lige have en øh, sped begyndelse. Og øh, lille Ryan Murphy han øh, blev født i 1965 i Indianapolis, øh, et sted, hvor det ikke frem var øh, super nemt at være en, en meget åbent øh, homoseksuel lille dreng. Især ikke øh, på grund af den nu øh, 56-årige Ryan Murphys netop afdøde far, som, øh, som gennem hele Ryan Murphys øh, barndom virkelig, tæsket ind i hovedet på ham. Altså kun verbalt dog, men at, uh, at Ryan Murphy han stak ud. Han var anderledes, og hvorfor kunne han dog ikke ligne sin far noget mere? Uh, og det er faktisk noget, Ryan Murphy meget, meget åbenhjertet har fortalt om i, i samtlige interviews i løbet af sin karriere. Og noget, som han uh, også den dag i dag siger, at han stadig faktisk lider rigtig meget under. Den her uh, faderfigur, som, uh, som prøvede på at få ham til at passe ind i, i en kasse, som han, som han på ingen måde kunne, kunne blive en del af. Øhm, og derfor er det måske heller ikke så mærkeligt at forestille sig, at så snart at øh, Murphy han kunne, så flyttede han langt væk øh, fra hjembyen. Øh, han brugte faktisk de størstedelen af, af sin ungdom og, og meget af sin 20'er i Los Angeles, hvor han blandt andet skrev for øh, The Los Angeles Times. Han var en, øh, en journalist som havde en helt sindssyg arbejdsartik. Altså han smadrede artikler ud. Øh, en god tre stykker om dagen øh, er, der, er der flere af hans chefer, der også har, har sagt. Så det er altså heller ikke så mærkeligt, at, at den her helt vilde arbejdsmoral er noget, han bestemt har taget med sig ind i sin øh, professionelle screenwriter-karriere, fordi han lader jo til at være en mand, der nærmest laver en tv-serie om måneden. Øhm, så ja, efter han øh, ligesom havde fået skærpet sin pen som øh, journalist, så, øh, så begyndte han at skrive fiktion, øh, og, og serier var hans, umiddelbar, hans umiddelbare øh, udgangspunkt. Fordi det var også der, det var øh, nemmere at få en, en, en fod indenfor. Øhm, det der med at være en rigtig stor studioscreenwriter øh, på, på en stor film, var alligevel ikke lige der, man startede. Så hans første øh, serie, som han solgte rettighederne til, var øh, en serie, der hedder Popular, og den røg til øh, Warner Brothers. Men allerede der, der øh, gik det faktisk op for Murphy, at øh, det der med at sælge sine ting ikke altid var en, øh, en rar øh, oplevelse. For så snart, at, øh, at noget, han havde lavet, det var ud af hænderne på ham, så øh, ville øh, producerne, de ville ændre på helt fundamentale ting, såsom som om hovedkarakteren var homoseksuel eller ej. Øhm, og når Ryan Murphy så vendte tilbage til dem og spurgte, hvad har I gang i? Så vil han få beskedet, at han jo tydeligvis øh, hverken havde forstået publikum, eller hvad historien egentlig ville. Øhm, så øh, derfor så var det jo åbenlyst, at de blev nødt til at lave, øh, lave den
1: slags ting om. Det er sjovt, ja. du, du, du fortæller om Ryan Murphys liv, og allerede nu så kan man jo godt høre, at han er sådan en right what you know kind guy, mm. fordi at sådan elementer af hans egen tilværelse går jo meget igen i, i de ting, vi har hørt. Han er jo meget optaget af historier om lige netop LGBT-personer, som ham selv, denne her far, som gerne vil have en til at passe ind i normerne, eller mor eventuelt har vi jo set i flere serier. Det synes jeg er ret interessant, det der med, at der går så lige en linje fra hans eget liv, og så til, hvad han beskæftiger sig med øh, rent kunstnerisk. Helt sikkert, og han, det er ikke bare noget, han skriver, og det
3: er ikke bare noget, han, han viser på skærmen. Det er også noget, han faktisk aktivt gør noget for at ændre. Han har det her, der hedder Half Initiative fra 2017, som er sådan et projekt, der ligesom skal sikre rettigheder for minoriteter og kvinder i de produktioner, han laver. Så det er faktisk noget med, at allerede et år efter det blev lanceret, og at han ligesom startede det her, så har han beskæftiget sig med 60% kvindelige instruktører, og 90% af produktionerne, de ligesom havde en tilpasrette af kvinder og minoritetspersoner i produktionen. Så mm. det er jo sådan, det er ikke kun noget, han portrætterer på skærmen, det er faktisk
1: også noget, han aktivt prøver at ændre. Det synes jeg, det må mm. man skulle tage den af for. Mm. Ja, og sådan en serie, han har lavet som Pose, har jo også lige netop fået her ro sin rigtig meget andet, hvad der mainstream kommer ud med blandt andet øh, transkønnet i nogle af rollerne. Øh, fordi han jo rent faktisk bruger transkønnede skuespillere til at spille de roller, ikke? Øh, mm. det, det er jo sådan en, øh, det er jo også sådan en walk the walk-ting, mm. som jeg umiddelbart synes er ret cool, når han nu jo helt åbenlyst har skabt en kæmpe formue på også at lave ting om øh, LGBT-personer, som også sådan ligesom tapper ind i noget af deres kultur, ikke? og gør det til et produkt. Mm. Og faktisk den her
0: øh, lidt særlige vinkel, som han jo naturligt har, øh, var faktisk noget, han, han efterhånden godt fattede, at han kunne vende til sin fordel. Øh, for efter han havde solgt sit første show, så havde han lige et par sådan forholdsvis øh, rolige år, hvor han, hvor han bare lige sådan prøvede på at, at grave sig lidt for. Han lavede blandt andet øh, Junior Roberts' filmen «Eat, Pray, Love», som jo er rimelig øh, normal, eller sådan, der er ikke, der er ikke noget exceptionelt øh, over den, hvor man, hvor man heller tænker, der er en, en særlig stil. Men det var ligesom nogle år, han tog for at komme indenfor i varmen hos de her hvide mænd, som han bare har identificeret alle studio som. Øh, fordi med det, så, så fik han også vist dem, at han faktisk godt kunne lave noget, der kunne nå bredt ud, øh, fordi han, han var en fighter. Og, og han, han gjorde enormt meget for at positionere sig godt. Øhm, og, og derfor fik han også nogle ret vilde øh, deals i hus. Han skrev også øh, Niptok som var sådan en plastikkirurgi-dramaserie, øh, som, som allerede der begynder at introducere lidt mere noget, noget stilistisk og noget anderledes. Øhm, men han har holdt sig lidt tilbage indtil 2009, hvor han lavede Hitet for Fox Glee. Æh, og det er jo en million dollar franchise-serie, som har haft merchandise og sit eget øh, reality show spin-off, hvor de prøver at finde den næste nye medlem af Glee-klubben. Og det blæste jo fuldstændig ud af proportioner. Og det er som om, at efter 2009, der er han bare ikke til at stoppe. Æh, allerede to år senere, der øh, udkommer American Horror Story-projektet, som jo stadig kører i virkeligheden. Um, og, og efter det, så gik det bare hamok med HBO-deals og, øh, og flere øh, store serier, blandt andet O.J. Simpson, øh, American Crime Story, som stadig den dag i dag er, er den serie, han har fået bedste øh, anmeldelser for. Og Emmy-nomineringerne væltede jo ind på det her tidspunkt, øh, blandt andet også med The Normal Heart fra 2014, HBO-projektet, øh, som gav ham øh, en Emmy og otte flere nomineringer og så videre. Så altså, så snart han fik en fod
2: inden for døren, så var øh,
1: hele
0: bakket <laughs> han
2: lortet i stykker. Det må ja. man jo ikke se. <laughs> ja. øhm, Og nu har han jo den her kæmpe aftale med Netflix. Hvad er det egentlig, den går ud på? Jamen, det er, øh, er sådan en
0: ting, som man jo også nærmest kan, kan bringe helt tilbage fra nogle øh, lidt ældre Hollywood-tendenser i virkeligheden. Men helt konkret, så handler det om, at øh, Netflix har købt rettigheden til Ryan Murphy og hvad han end kan finde på de, de næste fem år frem. Øhm, og det har de gjort for 300 millioner dollars. Øhm... En investering værd <laughs> Ja, det må man nok sige. Øh, og det er altså ikke øh, penge, som går til de produktioner, Murphy skal lave, men alene som en, en løn til ham som øh, instruktør, forfatter, øh, hvad end han kan finde på. Og det betyder, at, øh, at Murphy har fået øh, Hvorforholdsvis frie hænder. Han har i hvert fald fået lov til at søgsætte øh, 10 projekter, hvor vi ved, at øh, tre af dem er serier, og tre af dem er øh, dokumentarfilm, og tre af dem er øh, normale spillefilm. Øh, og de første er allerede udkommet. Der er, øh, udkom The Politician øh, for et lille års tid siden. Og i maj måned, der er udkom øh, hvad hedder det? Hollywood, som er sådan en stor. Gylden hollywood øh, homage Og øh, lige her for nylig, der udkom Ratchet, som er spin spinoffet. Men ja, der, der er nemlig noget om, at, øh, at op. den her form faktisk er noget, vi på en måde godt kender i forvejen. Selvfølgelig er det exceptionelt nu, når det er streaming, fordi det bryder noget, noget ny grund. Men der er også store instruktører, som faktisk har lignende deals. Men Murphy er den, der har sikret sig det største beløb til dag
1: Jamen, det, 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 lyder jo, det lyder jo nyt, når man hører om det nu. Men det var jo sådan set meget almindeligt i sådan den, den klassiske studietid i Hollywood fra øh, 20'erne til, til 60'erne, at, at man var tilknyttet et studie som skuespiller, som instruktør osv. Og, og så var det ligesom altid dem, man lavede film for. Så havde de penge, og så havde de ligesom købt en, ens arbejdskraft ens brand. Øh, Fred Astaire var for eksempel hos MGM i 40'erne, og så havde de jo så ligesom Fred Astaire, og så sikrede de ham kontinuerligt arbejde mod, at han altid lavede film for dem. Og han var jo sådan en fast indtægtskilde, fordi alle ville gerne se film med Fred Astaire. Og det er jo det samme, som, som Netflix jo har luret, ikke? Altså, det meste af det, som Ryan Murphy spytter ud. Er der et øh, helt fast publikum til? Him, fint nok, så køber vi der manden. Mm. Så Man det... kan sige, det der så, så nok er, det er, at hvis han næste år får en, jeg ikke sige en hjerneblødning, men, men i hvert fald får nogle, nogle nye inputs og beslutter sig til at begynde at lave obskur og kunstfilm, så ryger han jo nok ud igen. Ikke? Altså, de har jo købt det, han laver.
0: Mm. Og det er jo ikke altid lige godt heller, øh, for selvom øh, mange af hans shows jo er, er en darling for, for nogen, så er det altså også begyndt at halde særligt med de her Netflix-produktioner. The Politician fik meget god modtagelse hos publikum, men er altså nede og vende på at være råden på Rotten Tomatoes fra kritikerne, som er nede på en 50% stykker. Det kan måske godt afspejles, det der med, at han skal til at masseproducere på et helt andet niveau, end han har gjort før. For, for tidligere, så ja, så er lige og American Horror Story udkommet med meget kort mellemrum. Men han har trods alt haft frihed, og han har frihed blandt de forskellige hovedproducenter bag, fordi det er forskellige studier, han har arbejdet for. Nu, når det trods alt er inden for en Netflix-ramme, han skal arbejde, så kunne man godt måske forvente,
1: at han ville begynde at lide en smule. Ja, men det gør alle jo. Vi skal måske heller ikke sidde her og lade som om, at alle sæsoner af American Horror Story og alle sæsoner af Glee er lige gode. Det, det tror jeg vel vil være. Nej, altså jeg vil sige, at det ligger utrolig meget i konceptet
2: med serie. Altså sådan, jeg tror ikke, jeg kan pege en serie, hvor jeg vil sige, at den har bare holdt hele vejen igennem. Altså, det ligger bare lidt i, at man laver serier og ikke film. Sådan, så vil du altid få kritikken for, at det kørte for længe, det blev forsøgt, der var et eller andet, der ikke længere fungerede.
1: Det er måske lidt hårdt over, men jeg vil sige, at de fleste gode serier har fire gode sæsoner i sig. Det holder med Dexter, det holder med Mad Men, det holder med How I Met Your Mother, det holder med rigtig mange store serier. Typisk så kan den klare sådan fire sæsoner. Så er der, klart, der er nogen, der kan klare fem. Klart, der er også nogen, der kun kan klare tre eller to. Men sådan fire, synes jeg sådan i gennemsnit, at det er der, det begynder at gå ned ad bakken. Det er jo så lidt ærgerligt. Fordi
0: øh, jeg havde allerede også tænke mig at lægge op til et glad op oplæg nu, som var, at nu skal vi til at snakke om Glee. Men jeg kan allerede godt afsløre, at den er altså på 6 sæsoner.
1: Ja.
3: Yeah. Okay, vi skal snakke om Glee nu. Glee, en musical, komediedrama, med to sæsoner for meget i forhold til Rikkes øh, <laughs> teori. Men... Øh, handler om det her øh, den her korklub, som vi vist ikke rigtig har noget, der i Danmark, men som er et fænomen i USA, i hvert fald i Glee. Ida, du elsker Glee.
2: Ja, det kan jeg nok godt sige.
1: Ja. Det. Men du... kan du ikke starte med at
2: forklare hvad en Glee-klub er? Ja, vil vi, ja. Jo, en Glee-klub, altså, det er jo det er KOR. Altså, det, er, det er de studerende, øh, eleverne på high school, der mødes. Øh, og, og mødes i i koret og også performer til større arrangementer til, til, til de her konkurrencer, der bliver afholdt, sectionals og regionals, hedder de. Eller, hedder de. Øhm, og, og på den måde får de et fællesskab også lidt på tværs. Altså, det, det, I lige bliver det også virkelig sat op, som om,
1: at det er outsiderne, der mødes i den her gruppe. Men det er, sådan, det er med performances. Det er også med dans og sådan noget. Altså man tager ikke bare sådan ens sort tøj på, og så får man sådan et tørklæde, og så står man der og synger.
2: Nej. Det er, det er all in, og det er rigtig tit sådan nogle showtunes, man synger. Så det er... en, en show tune, <laughs> en showtune, Ida?
1: En showtune, det er jo
2: noget, man ofte vil synge måske på Broadway, altså sådan fra musical verden. Så det er sange med, med sådan lidt store armbevægelser og store følelser. I Glee synger de jo enormt meget både popmusik, men de synger også rigtig mange showtunes. Så det er lidt over i den genre. Men det er i hvert fald et kreativt program, der er på skolen, så man kan få lov til at udfolde, øh, udfolde sin, sin kreative side, og I er det jo også hele tiden, den her chance for, at de kan blive lukket ned lige om lidt, fordi skolen ikke forstår ideen i at have kunst. Øhm, hvorfor er det overhovedet et program, som de øh, studerende. Så det er et gentagende. Sådan, de hele tiden ved at blive lukket, og de, de bliver nødt til at vinde de her konkurrencer, for ellers får de ikke lov til at beholde deres lokaler, eller
1: deres lærere. Eller det er jo en måde at bevare spændingen. Serien foregår ude på landet i Ohio, altså sådan i the Midwest. Og man skal forstå, at det lokale skoledistrikt, de synes, at øh, sport er meget vigtigere end øh, sådan noget kunst og kultur og andre ting, som vi ikke forstår. Lige præcis. Og så er kastet jo øh,
2: det er vi har Finn som den så altså som den mandlige hovedrolle, ikke? så har vi Rachel Berry som den kvindelige hovedrolle. Der har man igen den her med at Finn han er fra, fra sportens verden. Han er Quarterback. <laughs> Lige præcis. I de her klassiske... Hvad hedder sådan, jerseys. Jerseys, ja. Som, som har skolens logo, og han ser cool ud. Ikke? Han har sådan lidt stort brød. Og så har vi Rachel, der er den her meget sådan, sådan, hun stræber efter at skulle have Broadway-stjerne. Barbara Streisand er en helt stor, hendes helt store ikon. Æm, og de mødes og bliver ligesom ja, hovedpersonerne i det her Glee Club, som også består af Artie, en, en, en fyr i rullestol. Vi har... Kørestol. Æ, kørestol. Æ,
1: vi har, øh, øh. der er for eksempel Tina, øh, som har øh, amerikansk-kinesisk baggrund. Der er øh, Santana, som øh, er også meget, meget øh, hård cheerleader med sådan en baggrund. Øh, der er ligesom søgt at lave sådan et ret et diverst cast, og i sådan bedste Ryan Murphy-stil, så prøver man ligesom at ramme sådan etniske minoriteter rundt omkring i USA og i øh, pakke dem ind i forskellige individer i denne her øh, Glee Club. Øhm, og så er han også ret optaget af sådan handicappede, øh, forskellige mennesker med handicap og sådan deres muligheder for at udfolde sig også i den her serie. Der er øh, en skuespiller med, som har øh, Downs-syndrom. Hun hedder Lauren det... Potter. No. Og, og, og der er super mange, der er sådan et par storylines med Laure Lauren Potter i løbet af den her. Øh, nogle kommentarer, der er en, der kommer hen og, og, og siger til hun, Lauren Potter her, hun spiller cheerleader i serien, så der er en, der kommer hen og siger til hende træne, du må da ikke råbe af hende. Og siger træne, Hvorfor i alverden må jeg da ikke råbe af hende? Jamen fordi, at hun er handicappet. Ja, hun vil gerne behandles ligesom alle andre. Jeg råber alle, derfor råber jeg også af hende. Øhm, og det er sådan en helt klassisk Ryan Murphy pointe, mm -hmm. øhm, Ja. Men altså i kontrast
3: til alle de her minoritetskarakterer, er det så ikke lidt mærkeligt, at at hovedpersonerne er ærgetypiske amerikanske karakterer, altså quarterback, der gerne vil synge, og pæn pige, der er vildt god til at synge. Det har vi jo set før, for eksempel High School Musical, tænker jeg bare.
1: Jo, jo. Og det, det er sådan en af de kritikpunkter, man kan fremføre over for Glee Et andet kritikpunkt, man kan fremføre, det er, at øh, musikken lyder forholdsvis kunstig, jeg øh, faktisk tit... Så altså er sådan baggrundskoret decideret redeligt at høre på, selvom filmen handler om kor. Man kunne argumentere for, at, at serien er forholdsvis irriterende med den her sådan blanding af popmusik og en øh, hovedkarakter, Rachel Berry, som man, som man ikke kan holde ud, fordi hun også er decideret decideret som menneske. Øhm, der, der er faktisk mange ting, man kunne fremføre om Glide. Det, som er interessant, det er, at et hvert sådan kritikpunkt, man måtte have i serien, den får den faktisk selv fremført. På Israel. et eller andet tidspunkt. Yes. Mm -hmm. yeah. Der kommer for eksempel på et tidspunkt en, en ny træner af den her Glee Club, som siger, hvorfor det er det altid de to hvide, som står for og synger? Der står en hel masse brune mennesker bagved, som synger meget bedre. Jeg tager lige dem ud og laver vores egen Glee Club, så de rent faktisk kan få lov til at, øh, at synge noget mere. På den måde, så, så synes jeg, det er en ret interessant serie, fordi den sådan selv inkorporerer de... Øhm kritikpunkter, man måtte have af den. Men det menes selvfølgelig ikke, at, at det ikke stadig er underligt, at, at det altid er de hvide, der er i centrum. Øhm, men, men bare men som, at, at den der er sådan en enormt selvrefererende og enormt ironisk, og jeg tror, det er det, som, som, som de fleste, rent faktisk har set den, godt kan lide ved den. Øhm, Ja, altså, jeg kan godt se, hvad du siger, Rikke, med
0: at det ligesom også bliver sådan lidt øh, afvæbnet i sig selv. Men jeg tror også, man skal tænke på, at, at Ryan Murphy er ikke et navn endnu på den her måde. Niptok er gået godt, men i 2009, altså, han er ikke det husholdningsnavn, som jeg vil våge at påstå. Han er, han er værd at blive i i hvert fald i amerikanske sammenhænge. Og Glee er et primetime fox show Fox, som man måske kender som sådan et Fox News, der er virkelig øh, republikansk og sådan noget, det, det er ikke sådan deres øh, programplanlægning generelt afspejles. Nej, eller
1: med kører også på Fox. Yeah.
0: Øh, men, men stadigvæk, når du har sagt primetime <laughs> USA, øh, så, så bliver du også nødt til at tage højde for det, så jeg ser personligt ud som øh, Rachel Berry, øh, altså Liam Scheele, og, øh, og Finn, øh, spillede øh, Cory i Monty, Monty. Uh, som sådan en form for trojanske heste. Altså, sådan, de, de er ligesom din, din indgangsvinkel til det, og, og det er dem, der skal stå for os, sådan, så vi alle sammen kan komme med og forhåbentlig lære noget om øh, Down-syndrom, øh, eller om, om, øh, om homoseksualitet, eller om, om helt ekstremt øh, pres og, og angst, øh, som kan udvikles øh, i de der teenagerår. Så det synes jeg er rigtig
3: klogt sagt. Det synes jeg også er super klogt sagt. Jeg kan bare tage tænk på, øh, og jeg fik lyst at jeg vil gerne spørge dig, i da sådan. Altså, øh, de har alle de her minoritetskarakterer, som helt sikkert løfter en stor øh, byrde med Vise USA og vise verden nogle flere nuancer. Men hvordan hvordan får serien ligesom gjort det, så de stadig er interessante, bare som karakterer, og så de ikke bare er. Hvad kan man sige, så de ikke bare repræsenterer noget der er større end dem selv, men de også bare er gode historier og
2: mennesker er kød og blod? Ja, altså, jeg synes jo egentlig, at serien, det er fordi, at karaktererne har virkelig, virkelig meget som dybde. Altså det er ret sådan letbenet i virkeligheden, og stemningen Glee er meget letbenet og, og sådan meget dramatisk også. Og de, men jeg, jeg ved faktisk ikke, hvad det, jeg det er no, sige. Det
1: er nogle meget dans afsnit, der sker ekstremt meget, og der er ekstremt mange handlingstråde, også fordi der er for mange karakterer mm. i Glee. Du forholder dig sådan nok på, hvis du laver et nedslagspunkt i serien, så er der sådan typisk på det tidspunkt sådan omkring en, 10-15 karakterer, som du sådan skal interessere dig for. Måske nogle gange helt op til 20. Og så har du faktisk typisk en lille handlingstråd med mange af dem. Og så er der, man kan sige, så er der nogle af dem, der sådan generelt bliver sådan ret sjoflede, ikke? Eller sådan som, som vi ikke hører særlig meget til. Men... men... For, det er fordi, at det er en enorm kompakt sæt og der sker enormt mange ting, og et handlingsreferat kan sagtens tage rigtig, rigtig lang tid på det enkelte afsnit. På et tidspunkt, så laver den sådan en last time on Glee, og så var det sådan... Øhm, ja, så kom øh, ham her gamle fjende ind, og så vil han gerne lukke Glee Club. Men så blev han virkelig begejstret for Glee Club, men så vil han gerne lukke Glee Club igen, men så lykkedes det ham ikke. Eller sådan, og det er sådan et recap af et afsnit, som, hvor man sådan er sådan, hvorfor, hvorfor så vi overhovedet det så? Men det er sgu ret underholdende, mens det er i gang. Og recapet er meget ikonisk,
2: fordi det bliver netop sagt med den her meget opspolede stemme. Last time, Ja, yeah, last time glee. Blablabla, så kører den bare. So here's what you missed on Glee. Quinn's got a new look and a new crowd of skanks. Kurt got blamed to join the New Directions, which is good because Santana got kicked out and Sugar Mata wasn't good enough to get in. Who cares what you think? McKinley's doing West Side Story and Kurt and Rachel need the leads so they can get into Nyada. Sue's using her run for Congress to come after the arts. Believe it or not, still not a big fan of the Glee Club. Så jeg synes egentlig, det, den kan med sin karakter, er, at vi kan acceptere det der med, okay, der er cheerleaderen, hun er stereotypisk cheerleader. Vi bryder også lidt ind i det her med, at hun bliver, det er Queen, jeg tænker på, hun bliver gravid, og så bliver hun pludselig sådan det goth, og sådan... Altså, den, den lejer netop, den bliver hele tiden i overfladen og leger med stereotyper, men på sådan en sjov, meget underholdende måde, hvor den også lidt selv peger på, okay, vi er rimelig syntetiske, vi er, serien er rimelig øh, sådan overdrevet, men, men det er det, der gør, at det er sjovt, og så er det bare, altså popmusikken, altså den, den sådan popkulturelle, øh, det den trækker på, og det, den kan give, altså den, den er bare nogle og elsker at, at pege ud af til at bruge rigtig mange af de her cover-sange, altså og den har haft, jeg elsker noget, jeg elsker virkelig at af de her afsnit, som er et tema, hvor hele afsnittet er dedikeret til Beatles-musik, Madonna, øh, Michael Jackson, de har ligesom været igennem alle de her store navne, øh, og brugt det på sådan en underholdende måde, men at altså, det bliver aldrig rigtig hårdt. eller altså, det gør aldrig rigtig ondt i Den leger med de her sådan det stør, altså, den største trussel i er i virkeligheden når man får sådan slush i hovedet. Det er de her øh, hvad <laughs> kalder man på dans, det på dansk? Det, det slush som som de seje børn på skolen kaster på de på taberne som er lige <laughs> clobbing og så har serien også den her meget ikoniske logo med øh, finger der laver et L op til panden som som tegnet, ikke? Så den spiller bare med de her virkelig let, altså, let
1: genkendelige stereotyper, og ja. Øhm, og, yeah. og så er det jo, det, det er jo både en, en on-stage og en backstage musical, som i, der kan komme musik på alle tidspunkter. Der kan komme musik, fordi at nu performer vi i Glee Club, så i filmens diagetiske univers foregår de her nummer. Men der kan også bare komme musik, fordi at Mercedes er sur på Kurt, og så ser hun hans bil, og så smadrer hun hans bil med et baseballbat, eller forestiller sig, at hun smadrer hans bil med et baseballbat, og så så synger hun, I busted the windows så at your og car. Så at, præcis, og så, at, 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 at det sker jo ikke i virkeligheden, så, så derfor er der også den her, ja, ting ved det. Øhm, jeg vil gerne tale om en vigtig ting. Jane Lynch. <laughs> <laughs> en, en, en hver uh, god serie skal jo en skurk. Og den store sådan modstander mod hele uh, glee det er at vinde konkurrencer og kunne blive ved med at være en meget, meget divers uh, glee i øh, øh, Glee, øh, har, prim, har en primær modstander, hun hedder Sue Sylvester, og hun er øh, øh, træner for Heppekoret på skolen, og prøver derfor at suge alle midler til Heppekoret. Og de vinder alle deres konkurrencer, så det er en big deal. Hun er spillet af Jane Lynch, som øh, er en virkelig fantastisk amerikansk skuespiller, som man kender mest fra Glee, men som, man, som burde være med i alt. Jeg synes, hun er fuldstændig genial. <laughs> øhm, og hun altså, er også
0: jeg kender hende fra Selena Gomez's uh, breakout role i Another Cinderella Story. Sig det bare?
1: Også en god øh, reference, hvis man har øh, set... Hun er også med
2: 30-year-old virgin. Hun har også Julie...
1: Ja, Julie Julia, den der. Hvor, and Julia, yeah, ja, den der, hvor Meryl Streep spiller Julia Child og sådan noget. Der er hun hendes meget høje søster. Nå, men øh, hun er... Og, og nu snakker ikke på vegne af mig selv. Jeg citerer Entertainment Weekly, the greatest br Broadway musical villain to ever co-star in a tv-series. <laughs> <laughs> en, en kvinde fra Los Angeles Times, en anmelder, der hedder Mary McNamara, kaldte hende, eller sagde, at hun, at hun havde en performance, som alene gjorde serien værd at se. Og det vil jeg faktisk sige. Hvis man, hvis man tænker, at man ikke kan lide det, skal aldrig se det, så skal man alligevel bare gå ind på YouTube, og så øh, se en af de videoer, der bare hedder øh, Susie Sylvester øh, for et eller andet antal minutes straight. Øh, fordi hun har enormt mange sviner og enormt mange sådan, altså bitchy øh, kommentarer, som er øh, virkelig, virkelig priceless. Øh, til dem, der har, har set Pose, så kan man sige, hun minder en, en lille smule om Elektra. Op, om Elektra. Hun ja. kan på samme måde øh, virkelig sådan smadre folk øh, Bamassino. Well, we all know about your devotion to that dying language. A dying language. Let me break this down for
0: you, okay? okay? I empower my Cheerios to be champions. Do they go on to college? I don't know.
2: I don't care.
1: Should they learn Spanish? Sure, if they want to become dishwashers and gardeners. Um, og der er så nogle fantastiske eksempler, for eksempel. You may be two of the stupidest teens I've ever encountered. And that's saying something. I once taught a cheerleading seminar to a young Sarah Palin. <laughs> 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 I will no longer be carrying around photo ID. You know why? Because people should know who I am. Så noget, ikke? Og, 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 og det, er, det er ret fantastisk. Og hun er sådan altid sådan ligesom skurken, der prøver at smadre gliklop. Men fordi hun er total OP, og i virkeligheden kan smadre glikløb, så beslutter hun sig en gang imellem til, at hun ikke gider alligevel. Og så fik vi lige en sæson mere. Eller sådan. Det er, sådan, det, er virkelig, det er meget fjollet, men det er også... Det er også meget fantastisk. Det både det med, at hun gifter sig med sig selv, og hun også får et barn. Ja, med David Boreanaz. Det er hun ved med at sige. Altså ham, der spiller den pæne FBI-agent i uh, Bones. <laughs> øh, og så, så, så når hun træner cheerleader, så siger hun ting som, You think that's hard? Try being waterboarded. That's hard. <laughs> øh, og og su er, jeg tror, halvdelen af grunden til, at jeg siger, og det er sådan, ja, det er en af de ting, Ryan Murphy kan. Han kan sådan skabe nogle, nogle karakterer også, som, som gør det hele værd, vil jeg sige. Mm. Jeg, vil, jeg, jeg, jeg tror, hvis, selv, selv hvis man, hvis man øh, foragter alt, hvad der sker i Pose, så skal man se den, bare for at se det afsnit, hvor at Elektra, hun lukker røven på sådan øh, tre hvide jobby damer på en mm. restaurant i anden sæson. Ja. Altså bare sådan ved at svine <laughs> dem til. Eller, og, 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 og det er det er fantastisk. Mm. Det er fantastisk. Så for en god sviner.
3: Hvis man ikke er til musical og koreograferet dans, så er en god sviner. Det er de fleste. <laughs> Lidt fan af. Et sted. <laughs>
0: Ryan Murphy har jo en meget markeret stil. Det kommer vi også meget mere ind på øh, senere. Men en af de ting, som i hvert fald er meget i øjenfaldende, øh, især når man kigger på hans rollelister, er, at han har det med at bruge de samme skuespillere igen og igen.
2: Ja, altså han bruger jo uh, Dan Chris, Han bruger han både i Glee og i uh, American uh, Crime Story, så bruger han uh, Jessica Lange. Hun er både med i Feud, American Crime Story... Uh, mange andre ting. Susan random går igen. Lea Michelle også fra Glee, går igen i Scream Queens. Uh, og generelt har han bare en kæmpe stor kærlighed til broadway performer Altså både Lea Michelle er fra Broadway. Billy Porter, som er med i Pose, er også fra Broadway. Han har det her sådan tætte med at bruge musical-skuespillere. Også i roller, som ikke nødvendigvis har noget med musical at gøre. Så han har det her talenthold øh, på en eller anden måde. Øh, og mange har udtalt, at det med, at når først man er med i Ryan Murphys cirkel, så er man altså sikret gode roller, fede roller, men også den her gen, altså, gentagende kreative udveksling, at man ikke bare er connectet med ham på et projekt, men at man faktisk får lov til at have en længerevarende kunstnerisk øh, samarbejde med ham. Det har mange nævnt øh, som utrolig givende, særligt Sarah Paulsen, som også og Jessica Lange, som begge to var med til at holde tale, da han fik sin stjerne på Hollywood Boulevard. Så han har ligesom de her stjerner tæt på sig, og genbruger
1: dem utrolig gerne. Men, øh. Men er det egentlig ikke også sådan ret almindeligt? Altså Lars von Trier er jo for eksempel også ret glad for at bruge Charlotte Gansbuer eller Jens Albinus. Øh, altså, er det, tror jeg, tænker jeg ikke også, at det... <laughs> Vil ville ikke også gøre det, hvis I var en stor instruktør? Finde de bedste, og så bruge dem i nogle flere film, hvis man rent faktisk synes, de var de bedste. Altså, jeg synes, det giver rigtig god mening, specielt fordi,
2: at man har det her gentagende sådan samarbejde, og man hele tiden kan tage det, tage det lidt videre, fordi man ikke bare
1: er sammen på et projekt, og så var det ligesom det, ikke? Det spændende ved, ved Ryan Murphys øh, sådan gruppe der, det er måske, at de, at de sådan... Det, det er jo nærmest sådan lidt ligesom sådan David Lynch's sådan foretrukne typer. Sådan nogle, lidt, sådan nogle, som andre måske vil sige, var sådan lidt afdankede mm. på en eller anden måde. Øh, som han så ligesom er glad for at, at tage op og finde frem igen. Især nogle af de der sådan store damer fra Hollywood. Igen kunne man jo snakke om, om han i virkeligheden sådan beskytter en minoritet. Det har jo sig i mange år, at når man sådan fylder en 6-37 som kvinde i Hollywood, så er det svært at få roller efterhånden. Men ikke hos Ryan Murphy? Ryan Murphy kan altid godt lide om dem, der ikke kan få roller andre steder, ikke?
2: Altså, han er ligesom på en eller anden måde sådan veteran-skuespillernes altså, mand. Altså, dem, han slår gerne slag for dem og bruger dem og få deres karriere til at blomstre på ny. Og det er jo bare utroligt smukt, synes jeg, at han ligesom tager fat i dem og, og får mere ud af, fordi, af, ud af dem. For det er jo bare trist at, at have den her forventning om især kvinder, at så må man bare kasseres, når man er fyldt i 30. Og nu over det måske også lidt, men, men stadig. Mm. Jeg tror også, der er mange af dem,
0: som... Øh som, som giver enormt meget af sig selv til Murphy. Øh, altså især øh, Lea Michele, altså sådan jeg, jeg tror sgu ikke, at Rachel ikke lige var blevet, som hun var blevet, hvis ikke lige præcis det var hende, der var dukket op til den audition og øh, også Ben Platt, som spiller hovedpersonligt i The Politician. Jeg føler at, at Murphy baserer enormt meget af sin hovedkarakterer på den heldige skuespillere, der, der nu engang får den. Samme gælder... Øh, ja,
1: lige at Michelle er jo også et redsomt menneske i virkeligheden. <laughs> Præcis. Præcis.
0: Så jeg, jeg tror, han holder sig øh, inden for sådan nogle... Øh, også netop, fordi han har så mange bolde i luften, så bliver han måske også ligesom nødt til at kunne regne med de skuespillere, han nu engang bruger, fordi en, en produktion, som lige har nogle helt sindssyge deadlines. Uh, altså det, skuespillerne har, har fortalt skrækhistorier om, hvordan de har haft tre uger til at producere næste episode, og inden der, så skal de lige gå ind i studiet, og de skal levere de der fem sange, som helst skal kunne nå op på Billboard også. Så derfor så skal Murphy vide, hvem han er med at gøre. Han skal vide, hvad han kan, kan bede dem om. Uh, og måske også i sådan nogle lidt mere udleverende roller, der, der er det måske også godt at, at have styr på privatlivet i, i mange af de karakterer, han... Øh, han eller at mange af de han bruger til de lidt mere udfordrende karakterer.
2: Apropos det her med også at have travlt og komme hurtigt videre, altså Ryan Murphy er jo en utrolig produktiv mand, og som du også lavet, har her nævnt, Karoline, har en sindssyg øh, arbejdsmorale. Øh, øh, og han er både blevet, altså jeg, jeg er jo meget vild med ham, og synes, at han laver sindssygt mange fede ting, men han er også blevet meget kritiseret for, at han går for hurtigt videre til nye projekter. Øh, jeg vil kalde det lidt sådan en glimmereffekt. at han kommer ind på et projekt, Øh, optager et afsnit, kaster glimmer ud i lokalet, og så er han ligesom ude igen, og så kan projektet køre sin egen vej. Selvfølgelig er ikke alt perfekt. Igen, vi har snakket om serier, ikke altid øh, holder... Øh, 80-sæsonsreglerne. Øh, mm. Ja, lige præcis. Så de ikke altid holder hele vejen igennem. Men jeg synes at alligevel, at han formår det der med at sætte helt vildt mange skibe i vandet og så mange af dem når bare over på den anden side med fede, altså fede, fede, serier, fede projekter. Æm, så han har lidt den her med, at han kan sætte en masse i
1: gang, øh, sætter øh, ringene i vandet. Har han nogle producer samarbejder eller laver han hele lortet? Altså, han er jo selv producer, øh, instruktør og
2: skriver. Og så har han haft et meget langt samarbejde med øh, ham, der hedder Ian Brennan, og så Brad Falchuk. Og særligt Brad Falchuk, at de laver næsten alt sammen. De er sådan et par på en eller anden måde inden for... Øh, for, for, for deres projekter her. Og Brad Falchuk, det er jo egentlig meget sjovt, han har været med ja, lige siden fra, fra Glee, og han er jo egentlig gift med Gunnar Paltrow, øh, som han mødte under øh, glee så, så der er ligesom også nogle, og så, hun er også blevet brugt
1: igen. Hun er blandt andet også med i The Politician. Så han vil kunne morgen. bekræfte, om det der lys, det rent faktisk lugter som hendes <laughs> <laughs> Ja, det tør jeg ikke
2: <laughs> spå om. <laughs> Men i hvert fald, han har nogle, nogle faste, og er på mange måder, som vi også har snakket om, at han selv kommer lidt fra den her outsider-position, og pludselig er gået ind, og kan styre hele lortet, og være mainstream, og være ham, som folk ringer til, være det her household name, hvor hvis man ved, et projekt har Ryan Murphys navn stemplet på det, så bliver det til noget, og så bliver det ofte, langt, de fleste af gangene, meget, meget rost, og meget, meget set. Hmm. Der er jo så også en lille
0: hage, ikke? og nu må I godt kalde mig overtroisk, men der er jo åbenbart i nogen twitter noget omkring, ja, nu trænger du vejret dybt,
1: nu er det jo snart Halloween.
0: <laughs> der, der er i nogle øh, dybe reddit-tråde øh, teorier omkring det med at være for tæt på Ryan Murphy, nemlig også kan være lidt af en forbandelse i sig selv.
1: Der er en ting i popkulturen, der hedder The Glee Curse. Og det er fordi, at øh, på nuværende tidspunkt er, øh, på trods af, at de næsten alle sammen kun er i 30'erne, øh, faktisk tre af dem fra hovedcastet i øh, Glee-originalserien er døde. Mm -hmm. Æ, den første, Cory Montes, han døde af en overdosis, øh, imens at serien stadig kørte. Og imens L han var forlovet til... Øh, til øh, Lia Michelle, den ja. anden øh, hovedkarakter. Og det øh, førte jo faktisk også til et enormt bizarret afsnit, hvor de siger for, altså de har simpelthen lavet et, et, et hyldest afsnit til hans karakter i Glee, men som jo faktisk også lidt af et afsnit til ham. Det, jeg, jeg synes, det var en bizarre, bizarre mm. tv-begivenhed. Første gang, jeg kørte igennem serien, så sprang jeg det faktisk over. Jeg har først set det senere øh, dybt underligt. Det der med sådan, rent faktisk at se nogen dø ud af en serie. Utrolig mm. ja. sørgeligt. Altså. Helt vildt. Ja. Æm, efterfølgende så er Mark Salling, ham der spiller Puck i serien, øh, blev taget med børneporno på sin computer øh, og begik selvmord. Øh, efter at det skete og senest så er øh, Naya Rivera, øh, Mashi Rest in Peace som spiller Santana øh, druknet på en sø mm. flod en okay. sø okay. ja imens hens... hun reddet sin femårige søn oh. ja. Ja. det er meget voldsomt ja. ja og det er nemlig det er nemlig ekstremt voldsomt mm. Og det er, jo sådan, det er jo tre fra samme serie, som var sådan med i, 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 i det originale maincast af samme serie. Mm. Så det er derfor, folk taler om denne her glee curse. Fordi mm. det, det er jo sådan, altså du ved, en, det er en, en hændelse, to, det er sådan, ah, tre, det er et mønster. Mm. Øh. Men også netop fordi, at, at ja, hele den
0: der tv-begivenhed om, omkring øh, Corys død var jo, altså, på mange måder. Det er, det, ofte så bliver serier, ja, karakterer jo skrevet ud af serier, fordi en, en skuespiller skal videre, eller ikke gider mere, eller noget. Der var også et, et andet dødsfald, lige også, hvor, hvor det ligesom var historien bag. Men, men med det her er det, jo, er det jo noget helt andet, og, og en ting, hvor man jo også som, som producer må forholde sig til, skal det her med eller ej? Fordi det er jo en, en mærkelig måde at bryde den fjerde væg på, på en eller anden måde, og nærmest holde sådan en, en, en grav frokost øh, for en, for en rigtig afdød øh, fyr, imens hans forlovede står på scenen og skal synge sit hjerte ud om, øh, hvordan hun, hun elskede karakteren og, og ikke
1: finde det er den sidste scene i Astaris Born bare i virkeligheden. Ja. så so weird. Jeg synes, det bliver lidt for uhyggeligt, ja. kan vi ikke gå videre til noget øh, fiktivt? Jo. jo, det synes jeg også.
3: Okay, nu går vi lige videre fra øh, tragiske dødsfald i den virkelige verden til noget øh, lidt mere fiktivt gys. Det kan vi ligesom lidt bedre håndtere, fordi...
1: Og så alligevel!
3: Nej, jeg ved det ikke, men Ryan Murphy laver jo ikke kun øh, det gys, der hedder, for vi lov til at lave Glee Club næste år. Han laver også nogle andre slags gys. Og det skal vi snakke om nu. Og der kan jeg ikke sige mere om det endnu. No der hvad er det for noget gys og true crime,
2: som Ryan Murphy, han også lige ryster ud af ærmet fra tid til anden? Altså, han har jo lavet American Horror Story, som er den her antologiserie, som er blevet utrolig, utrolig populær. Øh, der har han også mange af de samme skuespillere, men Plottet bliver ligesom skiftet ud hver sæson, øh, så en skuespiller kan spille flere karakterer igennem hele forløbet. American Horror Story spiller i hvert fald enormt meget omkring det her med, med gys. Der er sindssygt
1: mange mor. Den er meget, meget mobil. Øh... Det er en serie, og hver sæson kører ligesom i sådan et klassisk gysermiljø. Ikke? Altså, så er der en på et sindssygt hospital, og... Så er der egentlig cirkus freak show og så er der egentlig en kult og sådan noget. Så den, den tager jo sådan alle de her sådan klassiske miljøer og så laver spinder en sæson på hver af dem. Men det er jo ikke sådan en American Horror Story, som, som, som vi virkelig elsker vel? Det er jo en anden American story. A det, det er I det. Ida? <laughs> jo, fordi de American Horror Story, så har lavet American
2: Crime Story, yes! som også er måske lidt mere kendt. I hvert fald det første, første sæson, der handler om uh, O.J. Simpson og retssalen der af uh, noget, af de... hvad er det. Hvad det var
1: det? <laughs> altså, du sagde det der med, at det var.
0: Ja, jeg sgu ikke. Okay. ikke engang hvad altså, det. det, det, er, jeg, for, det vi, vi,
1: vi ved ikke helt, hvordan vi skal tale om den første sæson af American Crime Story, fordi at Karoline har ikke. Se dokumentaren om O.J. Simpson færdig, Nej. og hun mener, at det er en spoiler, hvis man fortæller, hvordan den Men Det er,
0: fordi jeg ikke vil vide, hvad der sker.
1: Så, så, så det skal vi nok lade være med at afsløre. Det, som, det, som vi kan sige, det er, at den her popkulturelt reference-ting, som Ryan Murphy godt kan lide at køre, er med i en fuldstændig glorious scene i American Crime Story. Uh, Ross fra Friends <laughs> spiller Robert Kardashian. Og Robert Kardashian var en af øh, O.J. Simpsons advokater i denne her meget, meget kendte retssag, som vi lader, som om vi ikke ved, hvordan det endte. Tak. Um, der er en, en, en scene, øh, hvor at, øh, O.J. Ligesom præsenterer sig selv og sit defense team forud for retssagen. Og så er der en, der siger, uh, Kardashian, can you spell that? Altså en af journalisterne. Og så står han ligesom og staver til Kardashian i fjernsynet altså Ross fra Friends, der spiller Robert Kardashian. Og så klipper vi øh, over til, at man kan se hans tre døtre, Kourtney, Kim og Khloe, som på det her tidspunkt er sådan under 10-agtig. Øh, Kourtney er måske 10, ikke? Og så sidder de sådan en pjerne, sådan ja, yeah, Kardashian, 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 <laughs> er sådan. Who are you? Robert. Robert Kardashian.
0: Kazani?
2: K-A-R-D-A-S-H-I-A-N. Kardashian! Du er Kardashian! Kardashian!
3: Det er en very close friend af Mr. O.J. Simpsons, Robert
2: Kardashian.
1: Det er sådan en absurd tv-moment, og det er jo helt vildt sjovt, fordi jeg ser, at han udkom i i hvert fald i en tid, hvor The Kardashians var blevet en ting. Og det er sådan en rigtig Ryan murphy måde at lave et true crime show på, synes jeg. Fordi han kan ikke lade være med at være begejstret for de her popkulturelle
2: personligheder. Øhm, fordi anden sæson af American Crime Story handler så om mordet på Gianni Versace, den her meget, meget kendte moddesigner. Så selv når det, han skal prøve at lave noget, der har med fiktion at gøre, så han er han stadig interesseret i de her popkulturelle personligheder. De er jo i et eller andet omfang. Ikke? Og jeg kan sige, at i hvert fald anden sæson af American Crime Story er min favorit. Uh, der har vi Darian Chris, der spiller Andrew Conanen, som var manden, der drabte Gianni Versace. So I'm talking with my friend, and then this agreeable-looking man comes up to me, and he introduces himself as Versace. Yes, I say to him, honey, if you're Versace, I'm Coco Chanel. No, you didn't. I said that. So embarrassing. And I had to make it up to him later when he actually did establish himself as, you know, Versace. I'm not really a fan of his clothes per se. It's so bright. It's too much. But I say that Armani designs clothes for wives. I think that Versace designs clothes for sluts, And don't you look at me like that. Og den sagde jeg bare så gimme for at de falder på og set sig enig den her. Ja, manden er jo virkelig en psykopat. Altså, hvor, hvor, hvorfor handler han, som han gør? Han er også øh, han er homoseksuel, så man ser ham også være en del af det her sådan meget flamboyant miljø, hvor han også arbejder som en form for sådan, sexarbejder. Øhm, og samtidig med, at han går rundt her i, i Miami, mener jeg der, og, og gerne ligesom, vil tæt på Gianni Versace. Han har en idé om, at sådan, ah, vi, vi to vi skulle jo være et par, og sådan ender det jo ikke. Øhm, men den er virkelig, virkelig lækkert lavet, og med sådan gu gule toner, og man, sådan, man bliver sådan helt ængstelig, når man ser den, fordi man følger Andrew, der flygter, efter han har begået mordet, og samtidig også har øh, nogle to øh, andre homoseksuelle fyre, som, som øh, han taget dem til fange. Øh, så han... han Ja, den er, den er meget, meget forfærdelig. Og Dan Chris gør det fantastisk. Han har også selv filippinsk, øh, amerikansk baggrund, ligesom den rigtige mor, der havde. Øh, så den er bare lavet på sådan en lækker måde, men hvor det stadig er utrolig uhyggeligt.
0: <laughs> altså, jeg synes bare, I har gået glip af Ryan Murphy's største perle indtil videre. Især inden for øh, horror og det her, nærmest på grænsen til lidt camp. Jeg ved godt, at vi skal uddybe det udtryk lige om lidt. Men altså, den mest glorificerede, portrættering af øh, obsession med popkultur og den her uendelige horrorkærlighed han har, for han ved, han ved virkelig enormt meget om alle de her horrorkoder og har nogle, nogle sjove vinkler på historien, som man også godt nogle gange kan lide at omskrive lidt øh, til sin egen fordel. Det vil jeg sige, altså, kommer allerbedst til udtryk i uh, 2015 uh, satireprogrammet Scream Queens, uh, som blandt andet har Jamie Lee Curtis, altså Halloween-dronningen, uh, i en af de uh, bærende roller. Hun har nærmest sådan lidt sådan en Sue Sylvester Jane Lynch-position, hvor hun bare går og sådan skyder alle de der teenager lidt
1: ned. Okay, jeg skal øh. se det på grad. <laughs> det kan æh, jeg godt og,
0: høre. Og, og der er øh, der er helt vildt store pop-ikoner med. Uh, Ariana Grande har en, en meget bærende rolle, og hun kan jo faktisk godt spille skuespil. Hun, hun er jo kendt fra, fra Disney Channel. Det kan hun, rige. Det kan hun. Ja, ja,
1: ja, 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 ja. Jeg, 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 jeg vil bare ikke holde Disney Channel op som eksemplet på, at folk virkelig kan hun spille skuespil. Hun kunne bære en serie. Derudover så har uh, Taylor Lontner Det er Nickelodeon. Nå, okay. Det var Nick lige så Lundqa. først.
0: Vigtigt. Det ved, så
1: har uh, Taylor Lautner. Jacob Black. Ja, ham der ikke fik *Dame* i Twilight.
0: Ja. Han har også en rigtig stor rolle, uh, lige ved siden af Nick Jonas. Uh, og det er altså bare en, en hyldest til popkultur. Teenage-idoler. Altså. Præcis. Og skrigende teenager, som, som render rundt i halen på hinanden og... Ikke altid er klar over, hvad det er, de skriger af. Øhm, men, men det er simpelthen den sjoveste tv-serie fra, fra Murphy, fordi han netop går fuldstændig over styr. Der er øh, kun fuldstændig syrede jokes, som, som altid er funderet i noget utroligt plat, øh, tilbage, fordi al logik er skraldet fuldstændig væk. Øh, hans morter, for han har sådan en gennemgående morter i, øh, i de to sæsoner, øh, overholder ingen fysiske love, øh, men øh, finder nogle gange ud af, at øh, når han går igennem en væg, så er hans øh, morvåben lige pludselig blevet forvandlet til sådan en skumkniv, og den virker ikke alligevel. Og så må han stå og se lidt undskyldende ud og sige, hey, jeg kommer tilbage i morgen, når jeg lige har fundet øh, min rigtige kniv, som jeg havde glemt inde ved siden af. <tryk> <tryk> det, er, det, det er fuldstændig whack og totalt skørt og helt klart der, hvor jeg synes, Murphy gør det bedst. Fordi der viser han bare den her helt groteske kerne i, i sine shows, som jeg synes er det, der bærer øh, dem langt hen ad vejen. Og det er også det, du sagde lidt før, der med at nogle gange så går han ind, og så starter han noget, og så trækker han tilbage, sig tilbage igen. Og jeg synes, der er noget ånd, som rigtig ofte slippes i de shows, han, han lidt går ud af igen. Fordi jeg tror, Murphy har en eller anden helt syg form for humor, som ingen kan gøre efter. Øh, og og det er Scream Queens i hvert fald, det er helt klart bedste eksempel på.
2: I forhold til det her med, altså nu tænker jeg bare American Crime Story, den er jo snart aktuel igen, tredje sæson kommer ret snart, som jo handler om... Monica Lewinsky og Bill Clinton. Uh, æm... Er det rigtigt? Ja, ja det, det bliver sjovt. Det glæder jeg mig så meget til. Det bliver skørt. Æm, og og, og altså Netop så kan man jo se American Crime Story. Den første er O.J., æm, sportsmanden. Så har vi moddesigneren, der bliver myrdet. Og så har vi præsidenten. Æ, altså han, han går ind i de her ja, popkulturelle øhm, store karakterer i virkeligheden. Og prøver at fortolke det på en meget sådan, øhm, camp og sådan lidt... Øh, crazy mode.
1: men man kan også fortolke det der på en anden måde, fordi O.J. var jo også en kæmpe stor retssag om race. Lige oveni, at L.A. P.D. altså havde flere gange havde tævet afroamerikanske mennesker dem, mens de anholdte dem. Det var en enorm sådan altså tense ting. På samme måde mordet på, på Gianni Versace og det her med, at de begge to var homoseksuelle, og hvad betød det og sådan noget. Og så Lewinsky-sagen, hvor man i samtiden, der var man ikke et sekund i tvivl om, at hun bare var en fucking tøjde, hende der. Men når man kigger på det, tilbage på det, sådan med nutidens briller, må man bare sige, hold kæft, hvor var alle mennesker nederen gang inklusiv de mennesker, der kaldte sig feminister på det tidspunkt. Ikke? Så på den måde, han går jo igen ind, så også og forsvarer kvinder og minoriteter og får fat i de crime stories, som virkelig tapper ned og sådan roder fingeren rundt i de vipsebord. Eller?
2: Vi har jo brugt både på en god måde og en lidt dårlig måde ordet camp i løbet af det her afsnit. Og vi har hele tiden diskuteret, inden vi gik ind i studiet, forholdet mellem camp, fordi Ryan Murphy er ikke særlig glad for selv, og Altså det er at have det på. Han vil derimod hellere kalde sit værker for barok. Så vi har snakket lidt omkring øh, forskellen på, eller vi skal til at snakke nu om forskellen på det at være barok og det at være camp.
0: Altså bare det, du siger, at Ryan Murphy, han ikke er glad for ordet camp, ikke? det gør mig faktisk en lille bit smule ked af det. Fordi hvis der er én event, jeg går mere op i en jul hvert år, ikke? så er det Metgala. Og i 2019, der var Ryan Murphy inviteret til Metgala, hvor temaet var camp. Øh, og der, det var der, jeg nok første gang stødte på ordet camp. Og da jeg umiddelbart bare kiggede en lille smule ind i det, så tænkte jeg, at Ryan Murphy passer perfekt. Og da manden så mødte op i den vildeste kåbe, øh, som bare var belagt med sten og perler og sådan en kæmpe krav, øh, der nærmest får ham til at ligne sådan lidt en lidt påfugl, så tænkte jeg bare, at han har, fundet, han har fundet sit ord. Det er hashtagget, der skal gå med Ryan Murphy for altid. Og så begyndte vi at tale lidt om, øh, om Camp og Ryan Murphy, da vi skulle planlægge programmet i dag. Og så gik det op for mig, at manden, han har sgu ret. Han kender sig selv godt nok til ikke at kalde sig Camp.
1: Ja. Min søster, hun kom for nylig og sagde, Rikke, hvad betyder Camp? Fordi at jeg hør, prøvede at høre politikens poptilæg om Camp. Men der sagde Lucie, at det ville være imod ånden af Camp og prøve at forklare, hvad Camp er. <laughs> det var en god måde at komme omkring det på. Men jeg tror, at det, det man kan sige... Og det, som jeg altså vil sige, det var, at camp, det er, når no, det er alt for meget. Men ikke på en dårlig måde. Men grunden til, at man godt kan lide det, at man ved, det er for meget for nogle andre. At der er nogen, som ikke vil kunne lide det. Det er noget, man ligesom skal have for sig i en lille niche. Det er rigtig dårligt forklaret det her, men der kommer nogle eksempler senere. Og så er camp, camp er effortless. Når noget prøver at være camp, så er det automatisk ikke camp. Fordi man kan godt se den der try hard. Jeg vil sige, at en rigtig camp-instruktør, det er øh, John Waters, der for eksempel har lavet film som øh, Crybaby. Øh, Den her lidt sådan en paudi på sådan en 50er teenagefilm med øh, Johnny Depp i hovedrollen. Og han er bare sådan god til at, at dyrke øh, det absurde og outsideren, men på en måde, som aldrig bliver mainstream, ligesom... Ryan Murphy. Fordi at, at der alligevel, så, så er der bare nogle scener, som støder det der mainstream publikum væk. Han kunne aldrig køre på Fox. Øhm, ja, og jeg tror, det er derfor, at, at folk ikke plejer at kaste ud i en forklaring af ved Canber. Fordi det er sådan en eller anden form for sådan, det er noget nichet og det er, lidt for meget. Men det er lidt for meget på en god måde, men det er også for meget på en god måde, fordi man ved, at det ikke er alle, der elsker det her, så det er noget, vi kan elske sammen. Jeg
2: vil også kalde 60'er Batman for camp. Altså, det er sådan mit favorit eksempel på noget, der er virkelig camp. <laughs> ja. øh, og jeg elsker det. Og jeg, når, jeg siger, <laughs> når jeg siger camp, så mener jeg det i bedste forstand. Øhm, men jeg, jeg kan godt se Ryan Murphys pointe i, hvorfor han ikke har lyst til at blive kaldt camp. I et interview med The, the New Yorker, der siger han, at han mener, at det er en, et don't udtryk, og at det bliver brugt til ligesom, at sætte øh, homosociale øh, øh, artister i bur. Og det marginaliserer deres ambition at kalde dem camp. Altså sætte det der label og Om du er jo lidt anderledes. Når han er en homoseksuel instruktør, en homoseksuel skuespiller, så er han camp. Øhm, og jeg kan godt forstå, hvorfor man skulle synes, at det på en eller anden måde... Øhm, ja, altså, så er det egentlig os. Øhm, men når jeg mener, det mere, det er mere som sådan en, en stil, altså, hvor det er, det er ikke noget, man er i forhold til, at man skal være homoseksuel eller skal udtrykke sig på en bestemt måde, men det mere er et... En, en måde at se sig selv på os, Altså, der er noget selvbevidst i det at være camp. Altså, du siger jo godt nok, Rikke, som jeg er ja, enig det må enig ikke være at, for selvbevidst. Nej, jeg er enig i det her med, at det skal ikke være sådan, at nu prøver jeg at lave noget, der er camp, eller sådan, men, men der er alligevel en form for selvreflektion i det alligevel, mm. øh, så man ikke er sådan helt naivt kaster sig ud i det, og så virker camp. Men det er det er enormt svært at sætte fingeren på. Synes I, det er lettere at sige, hvad, hvad så barok? Oh nej, det synes jeg ikke. ikke,
3: når vi ikke må snakke sådan noget med perler og bobler, der brister og sådan noget. Det er jo sådan nogle barokke tegn, sådan klassiske barokke tegn.
2: Ja, barok både inden for øh, ikke? Ja,
1: arkitektur. Øh. Det er sådan lidt old school udtryk på en eller anden måde. Har meget. Han har sådan en barok humor.
2: <laughs> ja. Barok musik er også helt speciel. Æm, så det er jo noget, noget helt andet, men Ron Murphy's term på det, fordi han siger at jeg vil ikke være camp, jeg er barok, kalder han sig selv. Og han siger, at barok, det er stort. Så jeg tror, det er noget omkring det her med det melodramatiske, at holde sig til det, og virkelig udtrykke store følelser, men på sådan en meget... Øh, ja, nogen vil næsten synes, det er lidt for meget, ikke ligesom mange også heller kan lide musicals, fordi de synes, at det er for, for store armbevægelser, for, for ekstremt i et eller andet omfang. Men det er jo meget det, han kan, synes jeg. Helt sikkert. Altså, han siger, at, øh, at det barokke er et mere selvbevidst og det
3: er derfor, at han foretrækker barok frem for camp. Øh. Ja, yeah. jeg synes jeg kan godt se, jeg kan godt se hvad han mener med det ekstravagante. Jeg synes også bare at er et super fedt udtryk, og jeg synes at der er sindssygt mange gode eksempler på det når man ser Met Gala fra 2019, altså fantastiske kjoler og det hele er så altså, kunstigt, men med en bevidsthed om at være kunstig. Jeg tror det er det der gør det. Måske er det barok ikke nødvendigvis så kunstig, men stadig ekstravagant.
1: Mm. Det
3: bliver også meget en nu bliver det meget en
1: <laughs> begrebsdiskussion. <laughs> <Højpaldet>. <laughs> ja. Jamen, det, det er nemlig det det bliver også lidt sådan en det bliver også lidt sådan en metadiskussion, fordi det beskriver jo i virkeligheden... Pff, det ved jeg ikke, Ryan Murphy bedre det som det, som han har lavet. Vi behøver... Altså... Det er jo meget, meget få mennesker for hvem det vil give mening, om han er camp, eller om han er barok. Det forudsætter, at man faktisk ved, hvad begge de to ting mener. Mm -hmm. Men hvis jeg bare siger, at det er ham, der har lavet linger så er folk no. han er super let aflæselig på den måde. Ja, men, men. Det, er også, men også, det er også to ekstremt forskellige serier, ikke? Øh, no. og, og hvis man så smider American Horror Story ind i det så er man sådan, Nå? Fordi ja, han har jo en meget genkendelig stil, nogle, som vi allerede har været igennem, men alligevel
2: har han jo lavet noget, der er sindssygt diverst. Altså, han kan sindssygt mange ting. Altså, der er noget, der er gys og fakta, og noget, som er fiktion og overdrevet og... Øh, meget skørt på den måde, men han mener i hvert fald selv at barok det fordi han er sådan en maksimalist altså han kører fuld ud og giver sig fuldstændig kast med det og det synes jeg også øh, det, ikke så meget hans, arbejds, øh, hans arbejdsindsats her de senere år, hvor han jo var været så populær som sagt, at han bare ligesom sætter en, en båd i søen og så forlader han øh, skibet igen øh, men ellers så har han netop været ind over både skrevet øh, øh, hvad hedder det, og virkelig sådan har fingrene ind i sine projekter fordi han bare
1: er en, der, der er virkelig glad for det er det, detaljen, altså at kunne gå fuldt ud på det. Ja, og jeg tror måske bare, man først og fremmest skal sige, om han er Cambridge eller barok, så er øh, Ryan Murphy et af de meget, meget få heldige mennesker, som har fået lov til at beskæftige sig 100 procent med alt det, han interesserer sig for. Og virkelig måske sådan også sådan, tage alle afkroger af sin egen sådan, interessesfære og lave det om til tv-serier. Det er sgu da en stor ære, ikke? Altså, feud om to sådan gamle hollywood divager, hvor hvorvidt de kunne lide hinanden, ikke? Man kan sige, at det trækker jo til nogle af de andre ting, han interesserer sig for. Så interesserer han sig åbenbart for ballroom-kultur i 80'erne, for morsager, for gyserkonventioner. Sådan, altså... Han er, sgu, han er sgu en heldig mand. Det synes jeg bare, man skal konstatere. Og så er vi andre jo så også heldige at, at der faktisk også kommer noget godt ud af det, at der kommer noget, noget interessant popkultur ud af det. Og så det, det der med, som vi også har lidt pointeret,
2: at han bruger sig selv enormt meget. Ikke? Han har selv den her historie fra at komme og få at vide, at du skal passe ind, du skal mig ret. Og han så ligesom har nægtet at skulle få sig ind over sin fars øh, antagelse om, at han ikke må være homoseksuel, at han ikke må fylde noget. Og så har han jo kommet netop som outsideren og blevet fuldstændig øh, hovedperson og, og centrum i, TV-branchen, det er jo ret vildt at have gjort det. og Det giver mening, at mange af hans karakterer også har samme drift efter, at de stræber alle sammen. De vil fandme noget, de vil frem i livet, og de kæmper for det, og det ser man i hans karakterer. Så det er jo meget tydeligt, hvordan han er inspireret af sit eget liv, eller i hvert fald af den her rolle som outsideren, der pludselig slår igennem og bliver mainstream.
1: Ja, det er sjovt, at han er så en til en. Ikke? Right what you know. Det, det er han virkelig. Det er han skulle gjort, og det var åbenbart en fucking guldgruppe. Var det 300 millioner dollars? Yes. Mm. Som han fik fra
2: for Netflix for, øh, for hans nuværende aftale. Det er altså helt absurd. Ja, det er også en slags penge. <laughs> det var alt, hvad vi nåede i den her
3: udgave af filmmagasinet Nosferatu på Uniradioen. Rikke, Ida og Karoline, det har virkelig været en fornøjelse. Der var mange ting, jeg ikke vidste, så tusind tak for det. Man kan huske, at man
0: kan gå ind på nosviradio.dk, hvis man vil læse nogle af vores spændende anmeldelser, eller finde nogle af vores tidligere podcastepisoder. Derudover så kan man også altid gå ind på Instagram for at være med i en fed konkurrence og vinde nogle lækre billetter. Og ellers så må I bare alle sammen have et rigtig dejligt efterår og en god ferie.